0: Da er vi straks klar
1: for avgang. Fest sikkerhetsbelta og sett mobilen i flymodus. Hjertelig velkommen til Flymodus. Dette er podcasten hvor vi snakker om både mobilbruk og psykisk helse. Tvinner det litt sammen og så blir det en god dose podcast for dere. Mitt navn er Morten Vesgaard, og dette her er episode 1 av tilsammen fem podcastepisoder som vi skal publisere gjennom hele uka. Så fest setebeltene, ta opp bordet foran dere, sjekk hvor nødutgangene deres er, og spør personalet dersom det er noe, for dette her blir en fet flytur. Så da er det bare å sette telefonen på flymodus, eller lasten episoden først, så kan du sette telefonen på Flymedus, så har vi dig med genom hele turen, så slipper du å dette ut. Første gjest, det er ingen ringere enn en 46 år utan utdannet lege, og han har faktisk en doktorgrad i indremedisin og kardiologi. Han er skribent, foredragsholder, youtuber og har faktisk gitt ut hele tre bøker. Han er fast deltaker på Hva feiler det deg på NRK, og... 7. og sist. Han vant sesong 1 av «Alle mot alle» på TV Norge. Ta godt imot, Dr. Vassim Sahid. Uhuh. <laughs> Velkommen til oss. Takk Hvordan føler du deg i dag? Jeg kommer nå rett fra jobb, så jeg er litt sliten, men gleder meg til dette her. Ja, det er nydelig å høre. Var det greit å komme seg til fra jobb og hit, eller det var ikke noen store problemer? Nei, det var litt sånn kø på veien, så jeg ble litt stresset med å rakte det, men det gikk reit til slutt. Ja, det gikk helt fint. Vi sitter jo her nå og har det koselig, så det er fint. Du, jeg har forberedt et par spørsmål til deg, og vi liker å kalle dette her for fem kjappe. Okay. Da skal du få fem spørsmål, og skal du svare så konkret du kan, og, mm. men selvfølgelig også så fort du kan. Føler du deg klar til spørsmålene? Jeg er helt klar. Ja, så bra. Uh, første, uh, første spørsmål, det er hvor mye skjermtid har du sånn cirka per dag? Syv timer. Syv timer. Hvilken app bruker du mest? YouTube. Hvilken app bruker du minst? Uh, Snapchat. Har du en favorittapp? YouTube. <laughs> og til slutt, du kan lage en drømmeapp med alle dine behov. Hvordan er den appen?
0: Jeg er jo veldig aktiv på sosiale medier. Jeg bruker mye tid på det, og mye av tiden bruker jeg på å sjekke antall views, antall likes, jeg vet at man ikke skal gjøre det i det hele tatt. Mm. Det er fy fy, men jeg gjør det hele tiden. Ja. Hoppe mellom Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, og da med liksom bytte app hele tiden. Så hvis noen kan designe en app som kan hele tiden ha liksom en sånn live feed med hva slags views du har på de siste innleggene dine, mm. så du slipper å bytte app for å finne ut av det da. Ja. For eksempel, ja, på siste videoen på YouTube så er den oppe i 5000 views, TikToken din har nå 10 000 views, altså mm den type ting, da, så jeg slipper å flikke mellom appene. Så en
1: app hvor du liksom har alt samlet opp på SD. Ja, yes. ah, det hørtes deilig ut. Men du sier jo både at den appen du bruker mest, og din favorittapp er YouTube. Du har mye på YouTube. Mm -hmm. hva, hva er det du pleier å se på på YouTube?
0: Jeg ser nesten bare på videor om kameraer, og mm. objektiver, lys, mm. mikrofoner, altså allt som har med videoproduksjon å gjøre. Da. Jeg er helt nørdete på det. Ja så jeg sitter og ser veldig mye på det. Jeg kan sitte faktisk og se
1: på en halvtimmes video om ett kameraobjektiv. Ja, mm. det er det. Værre er, 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 er det ikke, faktisk. <laughs> så det, det vad man kan gjøre på YouTube, det er alt fra det ene til det andre. Du legger vel også mye video ut på YouTube også, mm. det er vel sikkert derfor du ser på, ser på disse videoene om produksjonen, hvordan er det? Ja,
0: jeg har jo en YouTube-kanal, som er på en måte veldig sånn, det er en helsekanal, den heter mm. jo Doktor Vasim Said, mm. uh, og der prøver jeg å legge ut videoer en, uh, to, tre, fire ganger i uka, og det tar en del tid mm. å produsere de, og så er det jo på en måte et voldsom jag, da. det er liksom, uh, jeg liker jo det, jeg liker veldig godt å lage videoer, jeg liker på en måte både det tekniske ved det, og formidlingen men det er jo veldig som sånn stress tiden. Hva skal neste video handle om Nå må jeg lage en som blir en ordentlig banger Nå må jeg på en måte Hva er det folk har lyst til å se mera. av mm. Så du går jo egentlig og helt oppstukt av Å på det hele tiden ja. Og det er litt slitsomt men, Og det er det som jeg, jeg vet Jeg vet at det blir stresset av det Men jeg mm. gjør ikke noe med det likevel
1: Men vi er jo ikke her bare for å snakke om apper og hvor mye tid man bruker på det og så videre. Vi skal jo også snakke om psykisk helse, for det er jo et av de viktigste temaene man kan prata om med andre i hvert fall. Og da er det jo viktig at man skal liksom belyse hvordan er det man egentlig prater om psykisk helse. Men først har jeg lyst til å høre liksom fra selveste doktor Vasim. Du er jo lege, møter sikkert masse forskjellige ting på jobben og så videre. Hvordan er det med din psykisk helse? Jeg tror min psykiske helse
0: er litt sånn middels minus. Mm. Sånn ganske gjennomsnittlig, eller kanskje litt under. Mm. Og, og det har litt å gjøre med at jeg opplever mye stress. Mm. Eh, så er jeg nok en type som er litt sånn følelsesmessig at jeg grubler litt mye over ting. Mm. La ting gå inn på meg. Så hvis jeg har noen konflikt med, hvis det er i familien, eller med partner, eller så er det sånn ting som jeg går og tenker veldig lenge på og kan ligge liksom øh, våken på netten, eller sove dårlig øh, fordi ting gnager på meg. Mm. Og så vet jeg jo veldig godt at det er jo, det spiller jo ingen rolle at jeg sitter, ligger der og tenker på disse tingene og grubler på disse tingene fordi øh, de som jeg kanskje har en eller annen diskusjon med, eller uenighet med, de Merker jo ikke at jeg ligger her og er stresset og leier meg. Mm. Og den eneste som på en måte tar skade det, er det jo meg selv. Mm. Fordi jeg driver og gnager på det inni meg. Mm. Uh, så, nei, så det er, uh, ja. Og det i kombinasjon med at det er liksom mye å gjøre, det er stresset og sånn, så tror jeg, jeg tror nok, i likhet med ganske mange andre i Norge, så ligger jeg liksom rundt middels der.
1: Mm. Mm. Jeg kjenner jo, jeg må jo si det, jeg, jeg, jeg kjenner jo, jeg er jo 19 år men jeg kjenner mm. ett par sånne folk som, ønsker å oppnå noe stort og bli liksom verden kjent, eller om det er sanger eller programledere, vad det skulle være. Men samtidig, du sier jo nå at du har sånn middels kanskje litt under psykisk helse, mm. men det virker jo som at du har det perfekte liv for noen. Du mm. er kjent på YouTube, TikTok, du har skrevet bøker, du har vært med på TV-programmer. Hvor mye tærer det egentlig på den psykiske helsen?
0: Det tærer på ganske mye, og jeg skjønner jo at folk tenker liksom at ja, han har jo alt, han har en bra jobb og fin familie og uh, gjør det bra på sosiale medier og sånt. men det er jo et eller med at det man viser er jo bare en side av mynten da. Det er jo bare den vellykkede siden og de glade øyeblikkene. Man viser jo ikke alt det kjedelige og triste. Nei. Uh, ja, det, hva
1: var spørsmålet? Nå hopper jeg rett. <laughs> ja, altså, hvordan er det med din psykiske helse? Du føler jo kanskje at, fordi du er jo ja. på alle mm. ulike plattformer nesten, ja. det tær vel
0: på? Det tær på, ja. og det er jo det er et eller annet med at når du produserer noe, om det er en TikTok eller om det er et legget ut bilde på Instagram eller en video på YouTube, så gjør du, jo, du gjør det fordi du vil nå ut med et eller annet budskap og da vil du selvfølgelig at det budskapet skal nå flest mulig. Mm. Så det blir et veldig sånn jag på sosiale medier. Det er et jag om å hele tiden måte, overgå det du gjorde siste gang. Og du liksom bygger opp forventningene og stiller høyere og høyere krav til deg selv. Eh, til kvaliteten på det du lager. Og ja, så ja, det, er, det tar jeg veldig på det psykiske.
1: Mm. Vi har jo et tema for denne podcasten her, og det er jo psykisk helse, livet under og etter pandemien. For pandemien, selvfølgelig, har, det jo, det har jo gjort mange, mye skade med tanke på eh, fysisk helse for mange, eh, men også psykisk for kanskje enda flere. Eh, mange som har følt seg ensomme, eh, deprimerte kanskje. kanskje noen, hvis de har følt seg ensomme før pandemien, kanske det forsterker det. Hvordan har pandemien påvirket den psykiske helsen til folk?
0: Ja, det ingen tvil om at den har hatt en betydlig effekt på den psykiske helsen. Fordi hvis vi ser litt på de faktorene som beskytter mot for eksempel eller andre psykiske lidelser, mm. så er det eh, ett godt sosialt nettverk. Mm. Altså at du har gode venner, eh, og det holder ikke å bare å ha gode venner, du må på en måte være sammen med dem. Mm. Det er da det har effekt. Ja. Eh, familie, eh, at du har en arbeidsplass, eller at du i det helt tatt har jobb, er beskyttende mot psykisk sykdom. Og, eller at du får være fysisk aktiv og, og trent. Og alle de faktorene der har jo på en måte blitt vingeklippet under pandemien. Man har liksom hatt selvfølgelig mye mindre social interaksjon, fordi man skal ha restriksjoner og ikke omgås hverandre for mye. Så da er det veldig mange som ikke har fått sett vennene på lang tid. Det er mange som ikke har fått besøkt foreldre, søsken, slekt på lang tid. Uh, og så er det dette her med jobb Veldig mange har jobbet hjemmefra mm. Veldig mange har mistet jobb uh, Og dette her med treningssenteret som også har vært stengt Så det er jo så mange ting Som på en måte Og da sier seg selv at det kommer til å ha en negativ effekt Når det er såpass mange mennesker det angår mm. og, og det ser vi jo uh, at, uh, at folk sliter Og unge mennesker sliter Det har jo vært mer henvendelser til Uh, helsetjenester for psykisk helse fra mm. ungdommer. Uh, også, det, også en annen ting som er viktig å tenke på er at uh, ja, selvfølgelig det er tungt for de som før var kanskje alene og isolerte og som har blitt enda mer isolert, men også de som er i familier. Det, det, og det kan også ha at du er på en måte innestengt og må, være sammen, med, må være sammen inne i leiligheten over lang tid, og man begynner å gå hverandre på nervene og irritere seg litt over hverandre og eh uh, det så att det koklar mm. uh, Og ikring sant eh och på hjem som dessvärre är lite vanskligt då mm. var eh uh, ja var kanske föräldrarna sliter och det, det och barnen inte har ett det så allt för gott hemme och mm. och kanske det det reservventil har varit att komma uta hjemme Og komma sätta til skolen, och med vänner och på något att undgå kanske det dåliga förhållandet hemme mm. och så blir de pressade till att likväl vara sammen, sammen då så ja, det er lett å tenke seg at det er ganske mange det kan gå ja, kan være vanskelig for.
1: Men jeg tror det har vært vanskelig for en god del, faktisk. Um, og, men det er jo ikke bare sånn sett negative ting som har kommet ut av fra pandemien. Vi har jo lært uh, noe, spesielt unge. Da. Vi har jo lært liksom, hvor mye vi er nødt til å pris på den tid vi har med hverandre. Uh, pris vi har på klemmer, blant annet. Vi har jo ikke tenkt på hvor mye en klem kan bety for... Pandemien, er det noe annet du tenker at vi har lært i løpet av en pandemi? Ja, så altså, vi har jo
0: lært veldig mye, ikke minst på det vitenskapelige og mm. håndtering av en pandemi. Dette er ikke siste gang vi kommer til å ha en pandemi. Mm. Og vi har gjort oss altså, verdifulle erfaringer om hvordan vi skal håndtere den. Mm. Det er en ting, og en annen ting som er på en måte ok, hvis jeg skal være litt sleivete da, men <går> litt positivt ting, det er jo synes jeg da, jeg er en sånn person som, altså jeg er jo social men kanskje ikke for mye heller, og jeg mm liker jo å være hjemme da, og ikke kanskje gå for mye på besøk og sånt. Ja. Så det som er den fordelen ved pandemien, det har vært så lett å si nei. <laughs> ikke sant? Så, nei, sorry, det går ikke. Ja. Vi kan liksom ikke. Nei, den festen kan vi ikke ha. Mm. Og den bursdagen må vi avlyse. Så liksom, man har ikke trengt å ha en unnskyldning da, for mm. å ikke ville dra på et besøk eller dra på en fest. Mm. Eh, jeg kjenner det litt på det presset nå. Nå må man liksom nå er det jo åpent igjen da, og nå begynner folk å invitere igjen, så er det ikke så lett å si nei, du har ikke, no du har
1: ikke en pandemi å skylde på. <laughs> nå må du jeg, ha en god unnskyldning. <laughs> jeg tror det er introvert da, at litt, uh, ja, ja. Det. kanskje det er litt sånn deilig under pandemien nå, ja. måtte liksom være liksom borte fra all folk sånn i 14 dager, jeg tror de hadde syntes det har vært deilig. Ja,
0: ja jeg, altså ikke bare det introvert, jeg må si det selv. Ja. Jeg, altså, jeg synes det har vært mm. litt deilig å slippe på måte, det presset om å være sosial. Mm. For det er også et press. At, for eksempel, vi, vi snakker om dette her, viktigheten av gode sosiale relationer. Mm. viktigheten av å ha gode venner, viktigheten av å ha godt forhold med partner. Så det, det blir så mye sånn forventning om at du skal ha det så bra med andre mennesker. Uh, og jeg synes det har vært deilig å slippe
1: liksom det, det presset der også Så egentlig når vi ble satt i lockdown i, i mars i, i fjor Så var det nesten litt sånn at vi ble satt i, i flymodus Egentlig, ja. nesten Ja, faktisk um, Men er det noen gang du tenker at du burde ha vært i flymodus? Ja, det er jo på en måte det smertelig
0: klar over. Mm. Jeg burde helt klart, ikke sant? Og jeg vet jo at jeg er veldig tilgjengelig, og mm. øh, folk sender med meldinger, folk ringer meg, og det hadde jo vært veldig deilig å bare ikke ha dekning da. Mm. Noen ganger tenker jeg, tenk så deilig å ikke ha dekning. Og, øh, jeg må si en ting, øh, og det som er et grep som jeg har gjort, det er jo at øh, jeg har ikke telefon lenger når folk ringer meg. Men mindre jeg ser at det er telefonnummer som jeg har lagret, at det er broren min, eller kona mi, eller barn. Altså, de jeg kjenner da. Men hvis det er et nummer jeg ikke kjenner, så jeg orker jeg ikke å ta det. For jeg tenker at, hva kan være så viktig? Hvis det er så viktig, så sender jeg det en sms der, eller en e-post. Mm. Det å svare på telefon er jo stress. Mm. Og som regel så er det ikke så viktig heller. Mm. Så, så jeg skulle gjerne vært litt mer i flymodus, og bare slå av måtte alle måter å kontakte meg på, da. Mm. Det
1: hadde jo vært veldig deilig. Ja.
0: Mm.
1: Og jeg antar jo at pandemien, den, har jo, den var jo ganske lenge. Mm. Eller, den var jo fortsatt. Mm. Eh, den har jo fortsatt blant oss. Og det har jo ikke bare vært en dans på roser gjennom hele pandemien for noen, tror jeg. Mm. Eh, du har sikkert følt litt på å være litt, litt netten for, i hvert fall, mm. eh, i løpet av pandemien. Hvordan håndterte du det? Nei, altså... Jeg må si
0: på en måte, så har pandemien preget min hverdag lite, fordi mm. som lege som jobber på sykehus så har de ikke hjemmekontor. Mm. Så vi har gått på jobb hele tiden slik vi gjorde før, og det har vi også gjort under pandemien, mm. og faktisk vært enda mer på jobb, egentlig. Fordi det har vært mer å gjøre, og, og mer spesielt, og med alt det med smittevern og alt dette her. Mm. Så, så for egen del så har jeg ikke vært så, så preget av det. Men det jeg har liksom... Uh, jeg har jo sett at barna mine har liksom vært mye hjemme og, og for dem har det vært tøft å ikke på en måte, være med venner og og gå på skole og sånt så, så det vi har egentlig prøvd å gjøre litt hjemme er jo, det tror jeg ganske mange har gjort hatt det litt mer koselig hjemme da koronakos, mm. som på en måte <laughs> er på på en måte hyggelig, fordi det er, liksom, det er fri, og man er hjemme, og det er ikke noe til okay, vi ser på TV, vi ser på en film, vi bestiller pizza, og så har vi et godteri. Og da har det blitt veldig av det, da. Kan du sende meg igjen? Jeg gikk jo litt opp, da. Jeg gikk litt opp i vekt mm. uh, under pandemien, men uh, det var nødvendig. <laughs> ja, det er kort vei til kjøleskapet, da. Det er veldig det er kort vei. Ja, ja,
1: ja. har vi jo liksom, det, for mange så har dette vært en tøff periode. Nå åpner samfunnet opp igjen. Uh, hvertfall sånn smått. Um, hvordan er det vi kommer oss opp igjen etter en slik pandemi? Nå har jo i hvert fall skoleelever veldig mye frem og tilbake med digital undervisning og fysisk. Man får nesten ikke noe rutine på det, men nå er det tilbake, og det ser ut til å fall bli bedre. Hvordan er det man kommer oss opp igjen, både på vennskapelig nivå og egen psykisk helse nivå? Jeg tror mye av det går seg til,
0: mm. fordi... Eh, vi har, jo, vi har mange som har lengtet etter på måte, å ha det litt normalt igjen, og mange mm. som gleder seg til det. Og så tror jeg at liksom, når pandemien blåser sav på en måte, da, så, så kommer det bare til å på måte, sprette opp, og folk som begynner å bli naturlig sosial, og en delting som man... Eh, altså, folk kommer til å være mer på skole, være mer på studiesteder, være mer på jobb, og automatisk kommer man til å ha litt mer sånn normal kontakt igjen med hverandre. Mm. Eh, men for noen så tror jeg det fortsatt... Eh, det kan være at det blir sånn at du må gjøre en liten innsats, da. Mm. At um, når du ikke har hatt kontakt med med vennene på en stund, så må man faktisk kanskje gjøre noen avtaler. Hei, skal vi møtes? Skal vi gå ut og spise sammen? Skal vi gå på kino? Kommer det over? Altså, at man må gjøre en liten innsats, da. At det ikke bare uh, er automatisk. Uh, så, og, og jeg... Men jeg, behovet vil jo på en måte presse tiltakene litt frem, så tror jeg man må bare være litt bevisst. At, jeg tror også man må være litt bevisst at veldig mange kommer nå til å prøve å på en måte gjennomta det normale, og ting kommer til å gå litt fort. Mm. Og for noen så kan det oppleves som litt stressende å hive seg på det. Mm. Men da tror jeg man må tenke at ta det litt med ro, ta det i ditt eget tempo, kjenn litt etter, hvor mye kontakt vil du ha med folk nå? Hvor social vil du være? Kanskje mm. du skal på en måte ta det litt gradvis og kjenne litt etter og etterhvert. Og vi mennesker er jo veldig tilpassningsdyktige. Mm. Så jeg tror nok for de aller fleste så vil det nok på gå sig til mot det normale igjen etterhvert.
1: Mm. Og for de som har liksom hatt det vanskeligste i løpet pandemi, hvis det har vært hvis skole allerede har vært vanskelig, og så blir det vanskeligere, og så har du kanskje ikke så mye venner, så har du hatt det veldig tøft, og nå kommer du liksom tilbake, og du har lyst til å prøve å bygge opp noe, helt fra grunnen av, mens andre folk liksom er bare glad for å se vennene sine igjen. Har du noen sånne konkret tips til de som kanskje føler seg mest rammet? Alle må finne sin egen vei på det. Vi er så forskjellige. Men det tror
0: man må huske på, er at det er ikke nødvendig å ha, være veldig sosialt med massevis av mennesker, og ha masse gode venner, mm. Det holder med at du har en god venn eller altså, en i slekten eller familien som du har. For det viktigste er jo å på en måte kunne dele litt tanker, snakke litt sammen øh, og, og ha de nære samtalene hvor du tør å åpne opp og være litt sårbar og fortelle om på måte, hvordan du har det og kanskje da få litt respons og, og, og snakke ut om ting. Og, og for det så trenger man egentlig kanske en eller to gode venner mm. øh, eller personer rundt seg. Så jeg tror ikke man må jeg synes ikke man ska stresse med at uh, nå må jeg liksom bare være sammen med masse folk og, og jeg har blitt hengende etter og sånt. Og, mm. Eller tenk igjennom hvem er det som på virkelig betyr noe for deg? Hvem er det du liker å være sammen med? Mm. Den ene personen kanskje? Mm. Og for noen så er det kanskje ikke den ene personen heller. Mm. Og det er jo en veldig vanskelig situasjon. Hvordan skal man da på måte, komme seg uh, og, og få kontakt? Og det tror jeg, og, det, og det er, dessverre det er veldig vanskelig. Men uh, det er man kanskje gå på skolen igjen da, og, og, og ta, det, ta det derfra, se, la det gå litt naturlig, se hvem du møter, gå på jobben igjen, se hvem du kan slave og prate med, og så kom, bygger det seg, kanskje utvikler det seg, nå ut av det da. Mm. Men det er, jeg forstår det så, for det er, kan være vanskelig for noen som synes det er veldig vanskelig å, å få kontakt med folk.
1: Og nå åpnes jo eh, samfunnet, og ting blir mer normalt. Men det som har vært et veldig stort tema da, i løpet av hele pandemien har jo vært du er nødt til å snakke om din psykisk helse. Det har vært veldig sånn at hvis du tør å åpne deg, så blir det mye bedre. Og det er jo ikke bare i pandemien, det er jo fortsatt. Hvor viktig er det, egentlig? Ja, det er veldig viktig. Det å...
0: Når man snakker med noen som man stoler på, og er trygg på, for det første så får du jo da på en måte den emosjonelle støtten fra kameraten din. Det er en ting. Men... Når man har, på måte, sliter psykisk, og det er massevis av tanker i hodet, og du grubler, bare det, å, bare det å snakke om det gjør at du faktisk sorterer ting i hodet. Fordi når du skal snakke om det, nå må du tenke litt igjennom, og da må du tenke litt igjennom vad det er som er problemet. Så bare den prosessen med å snakke om ting gjør at du får sortert tankene dine, og bli litt klarere i i tankene dine, og for noen så er det også til stor hjelp, bare få litt orden på det kaoset som man kanskje har i hodet da, mm. så det er veldig viktig men spesielt viktig er det selvfølgelig å få da den emosjonelle støtten fra en du stoler på, en du føler deg trygg på, og en som bryr deg, bryr seg om deg, som kan på en lytte til deg, kanskje holde rundt deg når du trenger det, og det er jo veldig viktig for oss mennesker
1: Jeg har egentlig litt lyst til å teste deg, Vasim. Oi. For jeg tänker nå bare sånn litt på å sparke. Mm -hmm. Har du, du er jo lege, mm. har du to, kanskje tre tips til noen om hvordan man kan få en bedre psykisk helse, sånn konkret tips?
0: Oi, konkret tips til hvordan man kan få bedre psykisk helse, da tänker jeg at øh, du, øh, ja, for det første så, hjelper det veldig hvis du har et sted å gå til, et fast sted å gå til hver dag, for eksempel skole, eller en arbeidsplass. Så det vil jeg si, at du oppsøker på en måte prøver å få faste kontaktpunkter i hverdagen din. Og så tror jeg at fysisk aktivitet hjelper for veldig mange faktisk. Det å ta seg en liten joggetur Enten på en tredje möjlighet är att du klickar och läpp ute eller gå en tur bare i skogen eller längs vägen och så är ting det är också med på å, på att på ett sätt lufta ut tankarna och sortera tankarna. Mm. Uh, så, så det er på ett sätt mina tips där prova få igen lite eh og struktur i livet, till exempel att gå på jobb, og gå på skola och 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 försöka vara ett aktiv. Og så är det självklart väldigt viktigt att vara öppen og eh uh, och og, og så snacka med folk du stolar på.
1: Mm. Helt till slut Kommer vi til å få lov til å klemme som normalt igjen snart?
0: Ja, og jeg vet jo mange som gjør det allerede, ja. for å si det sånn. Ja. Så det, jeg tror jeg, det, det er en sånn naturlig ting for oss mennesker å at det er ingenting som kan hindre det over tid. Nej, Så det kommer tilbake helt sikkert.
1: Ah, det var betryggende å høre fra en legge, for å si det sånn. Vassim, <laughs> tusen hjertelig takk for at du har vært med oss her i dag. Vi gleder oss til å se hva du kan bringe fremover. Tusen takk for at jeg fikk komme. Neste episode, det vil være Husk de gode tidene, sammen med TikToker Emma Schneider Så vi gleder oss til å høre deg der Det blir i morgen, ha det godt